0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Juni 2023. Dominik Foisi und Marco Somm live aus Zürich. Und zwar aus dem Restaurant Lautro. Also... Danke vielmals. danke, dass ihr alle gekommen sind, so zahlreich, das freut uns sehr. Zweitens, L'Altro, Sternenstrasse 11 in 8002 Zürich. Ich mache jetzt Werbung, ohne dass ich müsste, weil ich komme nicht über dafür, aber das ist eines der besten Restaurants, die ich von der ganzen Stadt Zürich kennen. In diesem Sinn, noch einmal klatschen! Ja, gut. Also, wir haben heute folgende Themen. Vor allem wichtig sind natürlich die Umfragen, die heute zufälligerweise beide zur gleichen Zeit erschienen sind. Sowohl in der TA wie in der SAG Umfragen zu der Abstimmung, die am 18. Juni stattfindet in der Schweiz. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ähm, jetzt gehen wir zuerst zur Umfrage, die was gemacht hat für Tamedia, gesehen für äh, das Klimaschutzgesetz. Ein Ja mit äh, 56 Prozent, das ist nicht wahnsinnig viel. Wenn man noch daran denkt, dass es beim Klimaschutzgesetz sicher die sogenannte soziale Wünschbarkeit gibt, die dazu führt, dass mehr Leute Ja sagen, als wirklich Ja stimmen, dann ist der Ausgang noch nicht im Trockenen. Ähm, äh, dort ist klar, die Mehrheit der Freisinnigen sagt Nein, das hat nicht checkt, aber das ist halt so. Gut, bei dem Mindeststeuer, dort ist es deutliches Jahr. Dort ist man äh, bei über 70 Prozent im Jahr. Und beim Covid-Gesetz, äh, dort ist man bei über 60 Prozent im Jahr. Interessant ist, dass bei SRF das viel extremer ist. Also bei SRF, ähm, das ist die Umfrage, die vom GFS-Forschungsinstitut Bern gemacht wird, dort sagt man 63 Prozent im Jahr beim Klimaschutzgesetz. Bei der Mindestbesteuerung 73% und beim Covid-Gesetz 67%. Das ist
0: interessant. Also die SRF-Umfrage ist obrigkeitstreuer. Ja gut, vielleicht ist sie ja gneuer, das wissen wir jetzt noch nicht. GFS Institut ist normalerweise ein bisschen besser, ein bisschen gneuer. Die Stichprobe ist insofern auch interessant, sie setzt sich eben zusammen aus Interviews, das ist wichtig, etwa 1000 Interviews, die wirklich per Telefon gemacht werden und etwa 10'000 per Online, während die Media ist nur online. Und online äh, ist ein bisschen umstritten, wie gut das ist. da was du vorhin gesagt hast, wegen der sozialen Wünschbarkeit, ist beim Online weniger wichtig, ist beim Telefon natürlich viel stärker. Aber wir werden es sehen, was nämlich interessant Interessant ist wirklich der Unterschied. Das ist wahnsinnig. Oder? Also 56 gegen was hast du gesagt? 62 oder 63? Ja. Das ist wahnsinnig viel. Also irgendetwas stimmt da nicht, die Umfragen sind noch nicht klar. Das CO2-Gesetz, das genau vor zwei Jahren durchgekehrt ist, zur grossen Überraschung, hat zum gleichen Zeitpunkt etwa noch 53% Ja. Jetzt sind wir bei 56, wenn die Medien richtig liegen. Das ist also relativ knapp. Aber du hast es gesagt, ich glaube für mich und für dich auch, das Interessante ist, ist einfach, dass wir wieder Recht bekommen haben. Bei der FDP ist es einfach so, dass die Mehrheit der Basis das Gesetz völlig zu Recht ablehnt. Es ist ein Gesetz, das nur irgendwelche Ziele festlegt, wo man nie kann erreichen kann, wird nichts gesagt, zu den Kosten wird praktisch nichts gesagt und es werden Subventionen geschüttet, das ist nicht liberal, es ist absurd, dass die Delegierten von der FDP so falsch entschieden haben. Vielleicht noch schnell zu den zwei anderen Punkten, das ist schon interessant, also OECD-Steuer, wenn sie so rauskommt, wie, du, wie man hier da sieht, dann muss man sagen, der SP liegt auch völlig falsch, also die haben das Gefühl, gehabt, das ist jetzt wieder für uns kurz vor der Nationalratswahl ein Erfolg, wenn es so rauskommt, wäre es kein Erfolg von der SP, wie würdest du das beurteilen? Ja, ich habe gestern vor
1: uns in Federal mit dem Cedric Wermut aufgenommen. Online geht das morgen Abend. Ähm, und ich habe natürlich gefragt, oder, ihr arbeitet es nicht, die SP-Basis zu mobilisieren, oder? Weil sonst bei Steuern ist die SP eigentlich immer am Gewinner. Unternehmenssteuerreform haben sie gekillt und x andere Vorlagen, wenn es um Steuern geht. Ja, und er, sagt, er hat einen offen Zugang. Das ist doch ein Dilemma. Die SP muss doch kämpfen gegen eine Steuererhöhung, oder? Das ist doch ein bisschen schwierig. Und er sagt, intern
0: Internen haben sie ein Problem, das irgendwie den Leuten zu erklären. Entschuldigung, jetzt habe ich Huren gesagt. <lacht> ja, das sage ich sonst normalerweise und wird dann kritisiert, das, ist, das darf ich, aber du darfst das natürlich nicht. Als, als guter Katholik darf nur ich früh fluchen, das ist ja klar. Nein, aber was noch interessant ist wegen der SP, was ich auch noch wirklich bemerkenswert finde, vielleicht ist es auch nicht nur das, wegen der Steuererhöhungen, die Harmonisierung, die jetzt durchgesetzt wird, der OECD in der Schweiz auch, ist ein Allzahliger von der SP. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass bei einem grossen Teil der Basis der SP die sagen wir jetzt mal die internationalistische Ausrichtung, dass einfach alles gut ist, was internationale Organisationen uns sagen, ist es jetzt die WHO, ist es die OECD, ist es die UNO und ist es vor allem natürlich die EU, dass sie das einfach grundsätzlich mal gut findet und immer eigentlich findet und das gehört mir ja immer wieder bei der SP, jedes Problem, wo sie nicht lösen wollen, muss in Europa lösen oder tun noch lösen und so weiter. Sie glauben ja ganz stark an die internationale Machbarkeit und ich glaube, deshalb haben sie richtig Mühe, gegen die OECD anzutreten. Man hat es gleich gesehen bei im Rahmenabkommen, oder, wo man eigentlich merkt, dass ein großer Teil von der Basis einfach wird Ja sagen wie es EU ist, wie es international ist, wie es ist und so weiter. Und Gewerkschaften sind ja, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, bei der Basis mal schauen, bei der SP, würde ich jetzt behaupten, die Mehrheit von der SP würde das Rahmenabkommen wahrscheinlich ja nehmen
1: da bin ich hundertprozentig überzeugt. Auch über das habe ich übrigens auch redet mit dem. Nein, äh, es ist ganz klar. Also der OECD und das Kartell, wo da ein Staat von Ländern, wo möglichst hohe Steuern bei Unternehmen. Und das ist ja nur der erste Schritt. Machen wir uns nicht vor. Dann gibt es irgendwann Mindeststeuern für natürliche Personen und so weiter. Also wenn die, die kartellistische Art, wo am Schluss dazu führt, dass wir ein Staatengemeinschaft haben, wo uns Bürger auspresst und Unternehmen auspresst, und man muss aber wissen, Unternehmenssteuern werden letztlich entweder von der Angestellten, von der Aktionäre oder von der Kunde vom Unternehmen zahlt. Ich meine, das ist alles, das ist alles. finde ihr alles wahnsinnig toll? Das ist Edric Wermut, das ist klar.
0: Absolut gut. Also mal schauen, ob das für die SP langfristig eine gute Position ist, weil letztlich, glaube ich, in der Schweiz ist halt die demokratische Tradition wahnsinnig stark und von dem hat die SP auch gelebt, oder? Die ganze, die ganze neue soziale Bewegung wo die SP auch viel Erfolg hatte, hat immer damit zu tun gehabt, dass sie können Initiativen machen können, dass sie Referenden machen können. Aus meiner Sicht ist das eine Verirrung, wo die SP mal vielleicht die Tür zahlen könnte. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, Puck, wo die SP auch einen ganz großen Ehrgeiz entwickelt, muss man schon mal sagen, es geht um Puck für Yes. Da ist jetzt heute einstimmig beschlossen worden, dass man einen Puck will, aber was natürlich alle Leute interessiert, ist immer das Gleiche: Personalien, Roger Nordmann, Fraktionspräsident der SP hat plötzlich, er hat natürlich gemerkt, er wird nie mehr Bundesrat, jetzt gibt er das Amt ab, jetzt wird der Puck Präsident werden, aber auch sonst sind andere Leute interessiert, was ist da der Stand? Ja, eben, gestern sind
1: Fraktionssitzungen gsi. Es hat dann, äh, die SP, muss man schon sagen, sie macht das clever. Sie schickt dann am um 3. hat sie ein Mail rausgeschickt. Es gibt eine Point de Presse vor ihrem Fraktionszimmer. Und dort werden präsentiert, wer denn da irgendwie kandidieren für die BUC und für das Präsidium. Und, äh, ja, da kommen dann halt dann zehn Journalisten. Also ich bin auch da gewesen, natürlich. Ich wollte es ja wissen. Und die anderen machen das aber nicht, interessanterweise, oder? Es ist nur die SP, was macht. Also, bitte, andere Parteien, bitte lernen. Von den Linken lernen, heisst, Siegen lernen, würde ich da sagen. Also gut, in der muss ich sagen, heute Morgen Einstimmig, das gibt es selten, wirklich Einstimmig im Nationalrat, wir machen den Puck, nächste Woche ist dann das noch im Ständerat, das wird auch Einstimmig durchgehen. Jetzt ist die Frage, wer da kandidiert, das kursiert ein paar Namen, insbesondere nachdem Daniel Fessler von der Mitte, Ständerat, Appenzell, das äh, abgelehnt hat. Und es ist ja lustig, wo ich gelesen habe, warum, und ich kenne Daniel Fessler relativ gut, er hat einfach gesagt, oder das ist so eine Belastung, das geht eigentlich nur, also der Satz hat er nicht gesagt, äh, hat er sagen, aber es geht halt nur, das Präsidium kannst du nur machen, wenn du Profipolitiker bist. Wenn du noch ein bisschen Miliz, Politiker bist, wie eigentlich alles sollte sein, sollen, dann kannst du das nicht. Und Roger Nordmann ist ein Profitpolitiker, der sieht sich da. er hofft auch, du hast den Bundesrat angesprochen, er hofft natürlich auch, dass das seine letzte Chance ist, Markus. Wenn er es jetzt nicht packt, wenn er jetzt zwei Jahre lang, und er hat betont, er werde schauen, dass dann die gute Regulierung, das war sein erste Argument in dieser Präsentation. Es ging ihm darum, dass man eine bessere Regulierung bringt. Er hat nicht zuerst gesagt, ich will dieser Sache auf den Grund gehen und dann schauen wir
0: weiter. Also zuerst Erste Seil des Codes und Regulierung. Genau, und ich glaube, er hat wahrscheinlich, äh, also, das interessiert ihn ja eigentlich nicht, weil er hat ja keine Ahnung von Banking. Also, der hat ja, sich jetzt die ganze Zeit, der hat, sich, der hat sich, er hat sich die ganze Zeit jetzt mit dem ökologischen, mit dem ökologischen Umbau, äh, befasst und merkt jetzt langsam, dass das auch nicht mehr so extrem erfolgreich ist und nicht mehr so gut läuft, wie er es gerne hätte. Deshalb muss er jetzt abspringen. Aber das andere, was ich glaube, wegen den Bundesratsambitionen, da ist er ja sehr realistisch. Ich glaube, so wie ich es heute einschätze, muss ich euch ja leider mitteilen, der Anne Berse, der bleibt noch lang. Der will nicht gehen. Der geht nicht. Der bleibt noch mal zwei, drei Jahre. Und dann könnte der Roger Nordmann durchaus in Frage kommen. Er kann auch gut Deutsch, also muss man zugeben. Also er hat alle Voraussetzungen, dass er noch Bundesrat werden kann.
1: Ja, und als Deutsch hat er gelernt. Er hat nämlich, jetzt bin mir sicher, ein, zwei oder mehr Semester in Bern studiert, Volkswirtschaft. Jetzt weiss ich nicht genau, ob das der Grund ist, dass er von Volkswirtschaft nicht so viel versteht, weil sie in einer Fremdsprache lernt. Und er hat zusammen gewohnt. lustig es mit einem guten Freund von mir, der jetzt Weinbauer ist im Wallis. Und ich glaube, er bringt die SP schon auf
0: 13 Prozent aber was ein guter Walliser wie hat. <lacht> gut, aber da muss ich auch sagen, der Wipo ist wahrscheinlich ja völlig unfähig. Der, der arme Sieg, der hat wahrscheinlich gar keinen Wipo Ich mache Erstens ist er aus dem Wallis, zweitens ist er Katholisch, das kann ja nicht gut kommen. Nein, Nein das stimmt gar nicht. Wir müssen hier alles wieder korrigieren. Ich liebe die Wallis. Die Wallis. Nein, jetzt ernsthaft, ausser sie heissen Roberto Schmidt, aber das lassen wir jetzt sein. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema, das ganz wichtig ist, Avenir Swiss. Das ist ein Think Tank, der eigentlich wirklich liberal sein Und es ist auch ein Think Tank, wo sich immer bemüht, Dass man irgendwie merkt, dass es ihn überhaupt gibt, aber niemand merkt es. Nur wir merkt es, weil wir regen uns auf, ab und zu über Avenir Suisse. Wir sind die Einzigen, die über Avenir Suisse reden. Sie reden uns aber für das eigentlich nicht unbedingt lieben. Und Sie haben so einen sogenannten Erosionsmonitor. Das ist so eine. Wie soll man das sagen? Das ist ein Seismograph vom Phantomschmerz. Oder? Es geht darum, herauszufinden, ah, die bilateralen Verträge die gehen immer mehr kaputt, immer mehr kaputt, immer mehr kaputt. Und wir, und wir merken es gar nicht. Wir haben immer noch tiefe Arbeitslosigkeit, wir haben ein gutes Wachstum, die anderen Europäer haben mehr Mühe. Wir sehen gar nicht, dass es ein richtiges Problem gibt, aber da es wisst du belehren. Wo sind die Probleme, Dominik?
1: Ja, es ist grossartig. Also, eben, ihr müsst jetzt das nicht lesen, weil ich es euch gerade äh, euch bisschen vorlesen was da steht. Weil das große Problem ist, sie wollen ja die Erosion zeigen von den bilateralen Verträgen, aber die findet leider nicht statt. Sie ist Zitat schleichend und die Schweizer Wirtschaft ist ebenso so gut, weil sie innovativ ist, weil sie Liberale Bedingungen hat, dass eben gar nicht so viel passiert, wie auch wenn ihr Swiss wahrscheinlich gerne wett Und darum, es ist ein, ein, ein wunderschöner Satz, aber sie haben festgestellt, dass die Schweizer Wirtschaft ja gar nicht darunter gelitten hat, unter der Ablehnung von dem Rahmenabkommen vor zwei Jahren. Und das erklären sie folgendermaßen, und ich zitiere, dass die Schweizer Industrie die zusätzlichen Marktzutrittshürden bisher mit nur geringem Schaden gemeistert hat, ist der vorausschauenden Unternehmensführung vieler Experten sportorientierten Firmen zu verdanken. Sie bereiteten sich auf das Erosionsszenario vor und suchten Auswege, um ihre Kunden im EU-Binnenmarkt auch weiterhin effizient beliefern zu können. Es ist doch großartig. Also die Firmenchefs und die Firmenmitarbeiter, einfach die ganze, die, die Wirtschaft, wo auch wenn der es weiss, keine Ahnung hat davon, hat offensichtlich das gemacht, was Firmen immer machen sich Sie Rahmenbedingungen anpassen, agil sie schnell reagieren und damit sie das können, suchen Sie möglichst freie, liberale Rahmenbedingungen.
0: Genau, und es ist ja auch ironisch, dass die Leute, die das immer wieder beklagen und dann sagen, ja, die Rechtssicherheit fehlt und so weiter, das sind ja die Leute, die sonst gar kein Problem haben, irgendwelche Interventionen und Regulierungen zu bringen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel dem Klimaschutzgesetz werden, beistimmen, dann haben wir eigentlich auch eine Katze natürlich im Sack gekauft, weil wir haben keine Ahnung, wie die Ziele sollen erreicht werden sollen. Da, da können unsere Bundesbeamten im Bundesamt für Energie den ganzen Tag sich überlegen, was wollen sie uns noch aufdrucken wo irgendwie uns überrascht. Und die Unternehmer werden sich auch wieder anpassen. Das ist ja der Witz von Unternehmer wir müssen uns die ganze Zeit anpassen, ich sage es auf dem Nebelspalter, wir müssen uns ey, die -Klimaziele müssen wir auch mir scheisse übernehmen, das wird uns auch noch recht beschäftigen, oder? wir können nicht mehr so schnell reden, das geht nicht, es gibt viel zu viel CO2, wenn ich da so viel rede. Nein, grundsätzlich ist es etwas, das einfach normal ist. Rechtsunsicherheit, das ist so ein Unsinn, den man neu als Argument entdeckt hat. In einem Land wie die Schweiz, wo eines der konservativsten Länder ist, immer noch, was die Regulierungsgeschwindigkeit betrifft, will wir eben das politische System haben, wo die Leute ab und zu können Nein sagen Deshalb sage ich euch, sagt wieder Nein, sagt Nein, sagt Nein, dreimal Nein am 18. Juni. Siebenmal. Die Umfragen müssen wir wieder lecken, die müssen wir wieder lecken.
1: Ja, es geht noch weiter, ähm, das ganz, weiter unten schreibt dann, auch wenn ihr es wisst, das ist ganz schön, ja, also die Firmen haben sich halt diversifiziert. Oder sie haben ähm, halt äh, expandiert auf andere Teile. Sie haben mehr exportiert auf Asien, in die USA, auf Lateinamerika. Ja, ja, grossartig! Ich meine, das ist, das ist unser Credo eigentlich seit langem. Sie sind weltoffen und
0: nicht europhile. Die Welt ist viel grösser als Europa. Genau. Und sind natürlich alles auch Forscher. Wir kennen die gut von der Arminia Swiss, die im ganzen Leben noch nie im Ausland gelebt haben. Die, die wissen gar nicht, dass es Ausland gibt. Nein, nicht einmal in Waldshut haben sie gelebt. Nein, sie wissen es eigentlich nicht. Aber sie plagieren die ganze Zeit darüber, wie weltoffen sie sind. Gut. Das ist auch in ihrer Swiss ein Think Tank, man ihr könnt vergessen könnt. Müssen niemand darüber reden. Wir haben jetzt darüber geredet. Gut. Jetzt haben wir noch ganz etwas Wichtiges, was wirklich interessant ist. Fraktionsausflüge. Heute sind die Fraktionsausflüge von allen Parteien im Bundeshaus. Und der Dominik hat in seinem Briefing, wo jeder Verreiter kommt, müsst ihr auch unbedingt lesen, sehr interessante Gedanken gebracht, was das eben aussagt über die einzelnen Parteien, wo sie hingehen.
1: Jetzt zuerst muss ich sagen, es ist ein riesiger Skandal, ist der Anlass heute da live in Zürich, weil darum kann ich nicht auf den Fraktionsausflug, oder? Also, das ist wirklich. ein Skandal ist, dass nicht... niemand, keine Fraktion, will hier
0: hinkommt und das besichtigen Das geht doch
1: nicht. Ja, nein, das stimmt natürlich. Also eigentlich müssen wir es nächstes Jahr machen. Wir Bern einfach live an einem Fraktionsausflug. Gut, man muss ja immer noch eine Steigerung haben. Und äh, ich bin überzeugt, ihr sind alle eingeladen, wo heute dabei sind. Gut, es ist nämlich interessant. Die Fraktionsausflüge, da überlegen sich die Fraktionsvorstände ja immer irgendein Signal setzen, vor allem in einem Wahljahr, oder? Und jetzt, ich habe mir das schnell zusammengestellt. Die Destination, also die Mitte-Partei, das ist ein Walliser, der Philipp Reggi ist der Fraktionspräsident, die fahren, ist ja klar, auf Salgäsch, oder? Auf Salgäsch fahren die ins Wallis. Sie dünn wahrscheinlich nur Mineralwasser, Coca-Cola und irgendwie, irgendwie Bierensaft trinken, nein. Ich habe hab den witz vorher schon gemacht, aber da passt er besser. Da ist ja möglich, dass die Mitte am Schluss nur noch so viel Prozent macht im Oktober wie in einem guten Walliser Wahl, haben wir heute bei 13. Und ähm, ja, gut, 13. ja, ich finde auch 13 ist, Entschuldigung. Man hat ja, vor 20 Jahren haben sie mal wieder 20 Prozent erreicht. Gut. Die SP, das ist noch interessanter. Die fahren in de Wallentraverse. Dort äh, kann man auswählen, ob man will Asphaltminen will. Das ist gut. Das gibt vielleicht eine neue Verkehrspolitik. Oder das Museum von Jean-Jacques Rousseau, das finde ich
0: komisch, weil das ist so ein, ein ja, das ist ganz ein schlimmer Philosoph. Nein, 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 das, das finde ich jetzt wirklich... Bei den Asphaltminen komme ich nicht raus. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da komme ich nicht raus. Warum sie sich völlig für Asphalt interessieren, sie, die keine Straßen mehr bauen seit 500 Jahren. Noch nie eine Strassen baut, das, noch noch Strasse das verstehe ich nicht. Aber Jean-Jacques Rousseau, einer der grossen intellektuellen, intellektuellen Verbrecher von unserer, von unserer Zeit, der ist ein Verbrecher, nein, der ist ein Verbrecher, Das ist einer der ganz Schlimmen. Also muss ich sagen, da habe ich noch Karl Marx lieber, weil der kann wenigstens gut schreiben kann. Russo ist, so, ist so ein Gämpfer, was für einen entspricht. Nein, Russo ist ganz schlimm. Also ist ein richtiger Brunner, ein Brunnenvergifter und das passt zu der SP komischerweise. Gut, jetzt gehen wir zu der SP. Das noch, Sie können
1: noch einen Liga anschauen. Ja, und zwar ähm, geht es selbstständig um den einen berühmten Schnaps, der lange verboten war in der um den Absend. Und der hat, der hat ja zwischen 45 und, und 85 Prozent, ich weiss nicht, wahrscheinlich ist das das Wahlziel von, von der SP. Gut, dann äh, die SVP, die fährt in den Kanton Glaris. Äh, das ist der Kanton, wo sie weder einen Ständerat noch einen Nationalrat hat. Und wo sie hoffen, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich machen sie ein bisschen Wahlkampf. Hoffen wir, dass es das klappt. Und die FDP ist auch lustig, die geht in die Region Grenken. Und die geht sie auf an. Ähm, darunter eine Velofabrik, eine BMC und eine Fabrik von Zahnimplantaten. Das finde ich hervorragend. Also man kann zuerst Velo fahren und wenn es einem auf die <lacht> haut, kann man noch ein neues Gebiss machen. Wir wünschen keinen Hals- und Zahnbruch.
0: Genau, das ist richtig für eine zahnlose Partei. Die Gut, jetzt gehen wir wichtig zu... Ah, oh, unsere Lieblingspartei, die Steinzeitpartei geht in die Steinzeit. Und zwar ins Fricktal gehen sie Dinosaurier anschauen. Sie suchen, sie suchen Dinosaurier im Fricktal. Nein, es geht um den biologischen Landbau, der nicht funktioniert, wo, wo nichts mehr wächst, das gehen sie jetzt anschauen. Und die
1: Grünenliberalen. Ja, die Grünliberalen, ganz urban, gehen auf Zürich. Die hätten doch hier kommen können. Warum sind die nicht da? Das ist ein riesen Skandal. Gut. Äh, Sie gehen der ETH Hönkerberg und wahrscheinlich müssen Sie dort erklären, Sie sind ja zwar, äh, Sie haben beim Gentech-Moratorium, sind zwar dafür gewesen, da die neuen gentech -Schnipsel -Schnipsel methoden aber für das generelle Gentech-Verbot sind Sie dann immer noch gewesen. Das ist so eine blöde Position, oder? Und, und äh, hoffentlich gehen Sie heute an ETH Hönkerberg und dann werden Sie bekehrt und sind
0: endlich wieder ein liberal. Ja, ich weiß nicht, ob mir der ETH bekehrt wird zu der richtigen Sache. <lacht> der ETH ist ja auch langsam eine grün liberale Technische Hochschule von der Stadt Zürich. Gut, jetzt noch etwas anderes, eine ganz eine erfreuliche Geschichte aus Olten. In Olten ist es wieder mal darum gegangen, den Bürger zu belehren, wie er sich verhalten soll. Das ist ja extrem beliebt in der heutigen Zeit. Wir sind ja alles Idioten und ohne Beamten wissen wir gar nicht mehr, wie wir uns verhalten Und Olten hat das jetzt probiert. Was ist passiert? Ja, also, ihr
1: habt ja sicher, also, ich weiß nicht, ja, vielleicht sehen ihr das anders, aber mal, ich, wo zu Bern wohne, muss sagen, Bern wird immer grausiger, immer dreckiger, immer schlimmer. Und äh, vor allem, äh, es wird alles rumgeschossen. Ich probiere dann alle ein bisschen Vorbild zu sein. Ich finde, das ist ganz wichtig. Also wenn ihr etwas seht, am Boden liegen, lesen wir es auflesen und vor Augen von der, von der gesammelten Öffentlichkeit das in Güssel. Das ist nämlich vorbildlich. Das müssen wir unbedingt machen, das ist ein Aufruf. Aber äh, so also Kaugummi, das am Boden klebt, das ist dann bisschen schwierig. Ich bin zu, mache ich eine Idee. Jetzt in Olten haben sie Folgendes gemacht, nämlich die Stadtwerke. Man sieht hier auf dem Bild, das ich unten dran verlinke, im Artikel von 20 Minuten. Die haben mit grünen mit grünem Farbspray einfach jeder Kaugummi, der am Boden klebt. Und zwar egal, ob er äh, von heute ist oder eben aus der grünen Steinzeit, wahrscheinlich haben sie grüne Farbe genommen, haben sie mit einem Kreisli äh, so markiert. So, äh, es ist darum gegangen, die Leute aufmerksam zu machen auf, auf das Littering-Problem. Das Problem ist, äh, die Polizei hat das nicht gut gefunden. Die sind so vorkommen und haben das Gefühl, dass sie Sprayer am Werk sind.
0: Nein, ich finde, du hast, äh, hast eine falsch. Das ist immer viel interessanter. Sie haben es falsch erzählt. Der Witz ist Passanten, das, Gefühl hatte, das sind wieder die verdammten Grünen, die unsere Stadt, die unsere Stadt kaputt machen, die irgendwie sich irgendwie ankleben und sonst irgendwelche oder der Fluss den grün färben, das ist ja auch noch beliebt bei den Grünen, und haben deswegen die Polizei alarmiert und dann Polizei die Polizei zurecht und hat die Leute alle auseinandergenommen, die vom, eigentlich vom Werkhof von Alten waren. Aber es, was ich wirklich interessant finde, und das ist wirklich typisch für unsere Zeit, oder? Ich meine, erstens, Littering, was heißt das ja schon mal? Der Begriff regt mich auf. Können wir nicht mehr Deutsch? Wir wissen ganz genau, was es ist. Sauernig hinterlassen, das wollen wir nicht. Die DNA der Schweiz ist etwas seit 700 Jahren. Und ich sage es Ihnen doch ehrlich, ihr müsst einmal alte Reiseberichte lesen aus dem Mittelalter. Die Schweiz ist schon im 16. Jahrhundert bekannt dafür dass es schaurig super ist. Die Engländer, die Deutschen oder die Franzosen, die in die Schweiz gekommen sind und gereist sind, haben alle gesagt, das ist ja wahnsinnig, wie das super ist. Was ist los? Das ist ein interessantes Thema. Schreibe ich mal ein Buch drüber, warum wir so super sind seit 700 Jahren. Wir brauchen nicht einen alten Werkhof, der uns sagt, ihr müsst super sein. Und grüne Farbe haben, damit wir merken, man sollte die Kaugummi nicht einfach am Boden werfen. Was viel besser wäre, das hätte ich jetzt gut gefunden, wenn die Polizei den Einsatz gemacht hat und gesagt hat, jeder, der einen Kaugummi findet, muss ihn essen. So ist es. <lacht> Dann würden die Leute aufhören, Littering machen,
1: oder? Ja, und jeder, der irgendein Salzbier äh, Bier findet, muss es trinken. Und so, ja, das ist gut, das ist eine gute Idee. Vor allem kreativ. Und nachher, ähm, glaube ich, würde das sehr schnell. Ich weiß einfach nicht genau, ob das in Bern denn funktioniert. Also, für das bin ich, glaube zu wenig Berner. Irgendwie, das kannst du nur mehr beurteilen. Weil, weil Gefahr besteht schon, dass Bernerinnen und Berner das tatsächlich würden machen
0: würden. Berner machen das schon. Berner, also nicht im Emmental, aber in, Nein, der, in, in der Stadt in Bern. Berner schon, wo die, die armen sicher unter den Bernburger schon lange müssen leiden müssen. Nein, aber was wirklich wichtig ist noch ist, als Botschaft, wir haben es nicht nötig, Gouvernanten zu haben von der Stadt Olten, wo uns sagt, was richtig und falsch ist. Das ist wirklich wichtig. Abfall, grusige, dreckige Städte ist ein Problem. Das sollen wir einfach putzen oder man soll eben Kind wieder richtig erziehen, das könnte man zum Beispiel auch. Gut, jetzt sind wir am Schluss, noch ein kleiner Hinweis in Sache, Nebelspalterinnen, das ist unser neuer Podcast mit der Camilote und der Maria Rahel Gano, ich habe jetzt alle Namen gesagt von ihr, das ist nicht gewöhnlich für mich, das mache ich nicht so gern, gut, aber das ist ein ganz ein guter Podcast von den zwei Redaktorinnen vom Nebelspalter, hört mal rein, Jeder Freitag ist das am Morgen, das spielen wir es neu ausspielen. Das war es von einfach live aus dem Restaurant Auto. Beste. 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 Beste Restaurant. Beste Restaurant mit dem besten. Publikum, Mit dem besten Publikum Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Tönnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf anderen Podcast-Provider Könnt ihr uns auch finden. Am besten natürlich den, die ihr jetzt gelernt habt. Tönnt von uns reden, macht Werbung. Tönnt uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Nicht mehr live, aber wir machen das wieder. Wie wir haben so ein unglaublich gutes Publikum. Von dem her. Die klatschen, die klatschen auch immer genau, denn wenn wir sagen, die müssen klatschen, dann die klatschen. Das ist wirklich gut. In dem Fall, auf Wiederhören. Das war gsi, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.